0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 485. Hoy te voy a hablar de una auténtica fricada. Bueno, de una auténtica fricada dependiendo del sector al que te dediques. Quiero decir que si te dedicas al mundo de de la TI o de la IT o como la quieras llamar, es decir, si te dedicas al mundo de la informática, es muy probable que hayas escuchado hablar sobre Elasticsearch. Si no te dedicas a este mundo... Es posible que hayas visto alguno de los vídeos en los que te hablo de Think Search, ¿Pero qué es esto de ElasticSearch? Bueno, pues así en... rápidamente no es más que una base de datos no relacional. Bueno, tampoco creo que te haya aclarado mucho con esto. Quiero decir que al final es como una caja de zapatos, bueno, una caja de zapatos se quedaría pequeño, como un baúl donde metes todo tipo de datos, de información, todo tipo de lo que tú quieras, todo tipo de documentos. Y la gran potencia que tienen estas herramientas, bueno, en concreto Elasticsearch, es que lo que te permite es hacer una búsqueda muy rápida, una búsqueda muy rápida y además una búsqueda selectiva de exactamente lo que tú necesitas. Esto es En básico o en pocas palabras, lo que podría entenderse por Elasticsearch. Dicho esto, bueno, pues ya te puedes imaginar que es una herramienta que, bueno, pues no es tan sencilla de manejar como otras herramientas de las que ya te he hablado anteriormente, como puede ser el mismo Grafana, que tampoco es que sea Grafana una cosa sencilla, pero bueno, en fin, que tú ya me entiendes. ¿Y por qué te quiero hablar de Elasticsearch? Bueno, en realidad no te voy a hablar de Elasticsearch, te voy a hablar de Think Search y de Think Observe. ¿Y qué son estas dos herramientas? Bueno, estas dos herramientas se tratan de dos alternativas a precisamente Elasticsearch. Se trata de dos herramientas alternativas, una que está implementada en Go, que es Elastic eh, Think Search, y la otra que está implementada en Rask, Think Serve. pero son dos herramientas que están realizadas por los mismos desarrolladores. ¿Y por qué tiene esto tanta relevancia para mí? ¿Y por qué ahora mismo me estás escuchando y viendo tan emocionado? Bueno, pues porque eh, recientemente he decidido, bueno, recientemente, ya hace algunas semanas, he decidido reemplazar Mattermost con estas herramientas. Y tú me dirás, ¿y qué tiene que ver una herramienta como es Mattermost? Que ya me has explicado en muchas ocasiones que es una herramienta similar a Slack con una base de datos no relacional, con una base de datos como puede... O sea, con un Elasticsearch, bueno, con un Think Search, ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues eh, nada y todo. Quiero decir, en un episodio anterior, un episodio, hace ya tiempo, te conté que he estado utilizando Mattermost como un servicio de notificaciones. En lugar de enviarme pues, lo que va sucediendo en mi ecosistema de cosas a Telegram que es una práctica habitual en toda la gente que por ejemplo no sé decirte si la temperatura del termostato del no sé qué baja por debajo de no sé cuántos te mandas un mensaje a Telegram si la puerta del garaje no se ha cerrado te mandas un mensaje a Telegram si una base de datos no se ha hecho una copia de seguridad te mandas un mensaje a Telegram Esto ya te lo conté en un episodio anterior. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que sucede o lo que sucedía anteriormente, claro, esto ha cambiado recientemente en Telegram, pero lo que sucedía hasta hace poco que tú te lo estabas mandando a un canal y al final en ese canal se perdían todos esos mensajes. Recientemente, como sabes, Telegram ha reemplazado esto y ahora lo que hace es, en lugar de mandártelo a un canal, eh, ese canal o ese grupo donde te lo podrías mandar lo puedes subdividir y puedes hacer más cosas. Pero... Como esto lo monté antes, pues no lo tenía. Entonces recurrí a una alternativa que se llama Mattermost. Mattermost es una herramienta de chat muy similar a Slack. Muy similar en el sentido de que está organizado por canales y que funciona de una manera relativamente sencilla y que enviarte mensajes allí, pues bueno, es súper sencillo de hacerlo. Con lo cual, levantarte un contenedor Docker y utilizarlo esto de un sistema de notificación es fantástico porque vas a tener y vas a poder ver allí las notificaciones de una manera muy sencilla. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que, por ejemplo... Yo tengo una notificación de una herramienta que implementé hace algún tiempo, que se llama DEN, y que publiqué en un podcast anterior que le le llamé, que le den a Docker, precisamente haciendo ese juego de palabras en un alarde de ingenio que fue más allá de lo normal. Bueno, pues esa herramienta lo que hace es notificarte cada evento que se produce en todos tus contenedores. Es decir, se trata de una herramienta que se conecta al socket de Docker y te va diciendo, se ha caído esto, se ha levantado esto... vale, hasta ahí más o menos normal ¿no? igualmente también tengo notificaciones sobre las distintas copias de seguridad de las bases de datos que estoy utilizando de manera que cuando eh, por ejemplo la base de datos de eh, los WordPress que tengo levantados para los distintos eh, páginas web que tengo pues cada vez que hago una copia de seguridad me mando un mensaje a ese canal y así sé que la copia de seguridad se ha hecho y en caso de que no se haya hecho pues el, el mensaje pondrá que es defectuoso por ahora no ha salido así, pero bueno, ahí lo tenemos. Total, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que yo prácticamente eso no lo miro. <ríe> Efectivamente, son eh, mensajes o son, como te digo yo, mm, notificaciones que debes de tener, pero que no es necesario que mires. Es necesario que eh, si falla, pues bueno, pues que entonces sí que te mande una notificación, pero si no falla, simplemente lo que tienes que tener en cuenta es que se está realizando. Porque otra de las circunstancias que puede pasar es que esas copias de seguridad no se hagan. Y claro, si no se hacen, tampoco te envía un mensaje de que se ha guardado correctamente. Es decir, el mensaje de que se ha guardado correctamente lo necesitas y lo necesitas efectivamente porque en el caso de que no se haga la copia de seguridad tampoco te va a mandar el mensaje por la razón que sea. Así que tener un mensaje todos los días de que se ha hecho una copia de seguridad no está de más. Pero... Aporta eso algo realmente es necesario tenerlo siempre ahí. Y eso es lo que me planteé hace algún tiempo. Y al plantearme eso decidí básicamente pues cambiar de solución y en lugar de enviar todos estos mensajes de confirmación de que algo se ha hecho a una al, al servicio de mensajería enviarlos a ElasticSearch. Bueno, En ese momento decidí mandarlos a ThinkSearch porque me pareció una herramienta como ElasticSearch, pero infinitamente más ligera. Y cuando te digo infinitamente más ligera, te puedo asegurar que es infinitamente más ligera. Bueno, pues eso es lo que hice, mandarlos a efectivamente ThinkSearch y por ahí iban las cosas bastante bien. No solamente esto, también tengo eh, procesos que lo que hacen es mirar Twitter y si en algún momento determinado eh, me mencionan en algún tweet pues eso mismo también va ahora mismo a ThinSearch. Y lo mismo tengo con las publicaciones, que cada vez que se hace una publicación también va a Think Search Todos estos los tengo en ThinSearch. De manera que si en un momento determinado quiero buscar, porque esta es una de las grandes ventajas de Elasticsearch, bueno... De, la, de este tipo de, de herramientas. Si en algún momento quiero buscar cuando publiqué el episodio número 485, lo puedo hacer fácilmente. ¿Vale? Pues hasta aquí bastante bien, ¿no? Eh, decirte que levantar Think Search es súper sencillo. Ya creo que te lo he comentado al principio del podcast, pero es súper sencillo. Pero, y aquí es donde viene lo que riza el rizo. Hace tiempo... Hace bastante tiempo que quiero unificar los logs de Docker. Y esto lo quiero hacer porque quiero eh, ver de alguna manera toda la información que que se va generando en los contenedores Docker. Cuando un contenedor genera un error, cuando un proceso genera un error, todo esto lo quiero ver y lo quiero ver de una manera agrupada. Hay mil maneras, mil soluciones para poder ver esto. Pero a mí esta solución de Elasticsearch bueno, en este caso de ThinkSearch, me gusta mucho, por la razón sencilla que te he dicho anteriormente, porque es súper ligero, es súper ligero. Entonces estuve indagando un poco cómo podía hacer esta operación, cómo podía combinar todos los logs para enviármelos también a ThinkSearch. Y en esa, en una de estas leídas encontré que los desarrolladores de ThinkSearch habían desarrollado una nueva herramienta que se llama ThinkObserve implementada en Rust y que está especializada en la gestión de logs. Y bueno, 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 bueno. Uno de los problemas que tenía con ThinkSearch es que no puedes generar eh, dashboards, no puedes generar tableros. Aunque yo realmente no lo necesitaba mucho porque con la información que tengo directamente de las búsquedas tenía suficiente. Pero bueno, eh, por pedir que no quede. Bueno, pues ThinkObser lo tiene también. Y no solamente esto, sino que integrar Think observe con los logs ha sido súper sencillo. Y súper sencillo gracias a una herramienta adicional Eh, para canalizar todos los logs que se producen en eh, docker he utilizado otra herramienta adicional que se llama vector vector es una herramienta que es capaz de leer todos los logs que se producen en docker y canalizarlos hacia think observe además de manera súper sencilla simplemente tienes que indicar el socket de think eh, de docker y con esa indicación única y exclusivamente generas eh, la configuración necesaria para que te lo envíe a Think observe y ya está. Me ha costado menos... Eh, hacer esto que todo lo que estaba intentando anteriormente mandarlo por syslog intentar levantar un logstash para hacer... bueno, en fin, he hecho todo tipo de combinaciones pero con esta, tipo... esta combinación ha sido súper sencilla, tan súper sencilla y tan súper emocionado me encuentro que en breve sacaré un vídeo para el canal para mostrar cómo se hace y verás que es súper, súper sencillo eh, como curiosidad decirte que esta herramienta ThinkObserve está implementada en RAS, mientras que Think search está implementada en Go, es decir han pasado de Go a Rust. Ahí lo dejo para los amantes de Go y los detractores de Rust. Y por último, otra de las cosas que me ha gustado muchísimo de Think observe ha sido la posibilidad de consultar los logs, bueno, de consultar cualquier información directamente utilizando SQL. Ya sabes que Think Search y si no te lo digo, ThinkSearch utiliza diferentes eh, lenguajes como puede ser eh, Lucen o ¿cómo se llama el otro? JKL creo, bueno, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el otro lenguaje para hacer las, las consultas bueno, pues con Ser puedes utilizar SQL o sea que tienes lo mejor de los dos mundos y nada más, esto es lo que te quería contar. Esto ha sido muy breve porque quiero profundizar mucho más en todo esto para contártelo con mucho más detalle. Ya te digo, en los próximos en los próximos días seguro que tienes un vídeo en el canal de YouTube en el que te cuento sobre esto, así que no te lo pierdas. Y poco más, eh, ya sé que da mucha pereza. Ya sé que esto es muy doloroso para ti. Ya sé que cuesta muchísimo, pero ya te digo que una valoración en iBox, en Apple Podcasts, o en Spotify, me vienen fantásticos para dar a conocer este maravilloso mundo en el que me ando sumergido. Y para que todo el mundo pueda disfrutar de Linux y del mundo del open source, y en concreto, en este caso, del mundo de ThinkObserv. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes suscribirte en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y 5 ser mejor que mejor. Hasta luego.